0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast Powered by Energie AG
1: Immer hey immer hey, hey!
0: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908 Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast unser Neuzugang Andreas Kruger Danke, Andi, für deine
1: Zeit Danke, hallo
0: damit kein Blödsinn passiert, haben wir wieder auf ein nicht-physisches Interview umgestellt, nicht ganz so super wie Face-to-Face, aber die zweitbeste Form, eben unseren Podcast über digitale Kommunikationsmittel, du in bashing beim LASK, ich im Studio von Lindt. Du hörst mich gut, Andi? Ja, sehr gut, dann können wir eh schon loslegen. Eins lassen wir uns nicht nehmen, äh, wir trinken was zusammen, quasi Social Distancing versus Physical Distancing. Der äh, genau, Pressesprecher, ja. der Raffi, hat mir versichert, beim LASK ist der Kühlschrank gefüllt. Also genau. vorneweg, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, 3, ah. an Radler <lacht> oder bleifreies Helles, bzw. Wasser von BWT, still oder prickelnd?
1: Ähm, prickelnd bitte, von BWT ist Wasser.
0: Gerne. Für mich, wie immer, ein Zipfer-Urtyp. Prost, Andi. Prost. Andi, Gala-Vorstellung in der euro 7 zu 0, Start in die Meisterschaft okay, bis gut. Gestern dann ein souveräner 3 zu 1-Sieg daheim gegen den WAC. Wie geht es dir nach dem Sieg gegen Wolfsberg und vor allem vor der Sporting-Partie?
1: Ja, also ich glaube, wir sind alle überglücklich, dass wir die Partie ähm, gestern gewonnen haben. Ähm, ich glaube, dass wir über 90 Minuten... Eine sehr gute Mannschaftsleistungen an den Tag gelegt haben. Ähm, ja, klar, die, die bessere Mannschaft waren über 90 Minuten. Und auch das umgebracht haben, dass wir aus der Halbzeit rauskommen und schauen, dass wir nicht so wie gegen Wartens ein bisschen einen Einbruch haben, sondern dass wir konstant so weiterspielen, wie wir erste Halbzeit gespielt haben. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Und ja, jetzt dann natürlich schauen wir nach vorne, nach Lissabon und werden uns da gut einstellen und hoffen, ja, dass man ja, als Sieger vom Platz gehen wurde
0: War das der oft bemühte Befreiungsschlag, die letzten zwei Partien oder der Knopf, der aufgegangen ist, der Knoten, der geplatzt ist? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass wir gegen die Austria auch schon ja Über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft waren und dann die Chancen dann nicht genutzt haben. So wie in Wattens müssen wir erst die Halbzeit klar mit 3-1-4-1 führen. Und ja, dann kommt halt so ein Spiel zustande wie in Wattens, Aber ich glaube, wir haben nicht in den Kopf hängen lassen, haben gewusst, was wir können und haben unter der Woche hart an uns gearbeitet und haben jetzt eigentlich ja, gegen Dunjaskas Dreher uns eigentlich das Ganze vom Leibe geschossen, was uns ein bisschen ja, bedrückt hat. Und ja, wir sind überglücklich, dass das so funktioniert hat, jetzt auch den letzten
0: zwei Spielen. Andy, du bist ja seit ein paar Wochen schon in Linz. Es schaut so aus, dass du ganz wenig Zeit zum Eingewöhnen gebraucht hast. Man hat das Gefühl, dass du schon quasi ewig dabei warst.
1: Ja, nein, ich muss sagen, am Anfang war es schon eine Umstellung für mich, weil doch die Trainingsintensität und, und uh, das hohe Pressing und alles uh, doch was anderes ist wie in Mattersburg. Uh, aber ich glaube, dass ich gut trainiert habe, in der Vorbereitung für mich selber mit meinem Fitnesstrainer gut trainiert habe und dass dann vielleicht für mich ein bisschen leichter gefallen ist, aber ja, man muss trotzdem noch an ein paar Sachen feilen und ein paar Sachen muss ich noch ein bisschen in den Kopf reinkriegen und dann wird es glaube ich, noch ein bisschen besser werden.
0: Du sagst, dass sportlich wirkst du schon sehr gut angekommen, einige scorerpunkte hast du schon gemacht. Das heißt ja, dass die Spieler beim Lask einige Zeit brauchen, um die hohe Intensität reinzukriegen, um sie anzupassen, damit sie die volle Leistung abrufen können. Wie siehst du deinen aktuellen Status? Wie weit hast du das Spielsystem
1: schon intus? Ja, also ich muss sagen, am Anfang... Wie ich gekommen bin, war die Trainingsintensität sehr hoch, also das war bei Mattersburg nie so davor oder bei Sturm Graz auch nicht so. Aber ich habe mich dann, glaube ich, recht schnell daran gewohnt, weil mit der René oder der Reine auch schon vorgewandt hat, dass das ein bisschen eine höhere Trainingsintensität ist. Aber ich glaube, dass es jetzt schon ganz ganz gut passt und ich glaube, man sieht es auch am Platz, dass ich dass ich über 80, 90 Minuten trotzdem mal schon ein volles Tempo gehen kann.
0: Die Wochen steigt da das K.O.-Spiel in Lissabon gegen Sporting in der Euroleague-Quali für die Lask-Familie. Wiedersehen, Auswärt haben wir letztes Jahr als bessere Mannschaft 1 zu 2 verloren. Daheim haben wir grandios gespielt gewonnen und den Gruppensieg fixiert. Was erwartest du dir von der Partie und wie schätzt du die Chancen für den Aufstieg in die Gruppenphase ein?
1: Ja, also ich glaube, dass es ähm, ein sehr schwieriges Spiel wird. Ich glaube, dass ich einen Trainerwechsel gehabt habe, wenn ich mich nicht täusche, auch ein bisschen eine Umstellung gehabt. Wir spielen auch ein 3-4-3 jetzt wie wir, aber ich glaube, dass wir, wenn wir so auftreten, wenn wir die letzten zwei Spiele auftreten sind, uns überhaupt nicht verstecken müssen. Ähm, ich glaube, dass wir ein bisschen Außenseiter sind, wir haben nichts zum Verlieren dort. Die haben eigentlich das ja, zum Verlieren, ähm, dass sie in die Europa League kommen und ich glaube, das kommt uns vielleicht ein bisschen zugute, aber wir wissen, dass wir 90 Minuten 100 oder mehr Prozent geben müssen und ja, dann schauen wir, was rauskommt am Donnerstag.
0: Er ja, ist ja Montag am Donnerstag, Spitze in Lissabon. Nehmen wir uns ein bisschen mit auf die Reise. Wie laufen die Vorbereitungen die nächsten Tage vor der Partie ab?
1: Ja, also wir haben heute gleich in der Früh wieder Regeneration gehabt. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man nach so einem intensiven Spiel wie gestern gegen den WRC so schnell wie möglich wieder gut regeneriert. Ähm, morgen werden wir am Vormittag auch wieder trainieren. Genau weiß ich nicht, was wir machen, weil das ja der Trainer macht. Ähm, am Mittwoch werden wir nach Lissabon zum Mittag fliegen und Abschlusstraining dann im Stadion. Ich ähm, glaube, um 19 Uhr haben und dann ja, sind wir eh schon am Spieltag, am Donnerstag und ja da werden wir uns dann vorher reinhauen und 100% geben. Es kann
0: auch das Spiel der Saison werden, beziehungsweise der erste Höhepunkt, in der noch kurzen Spielzeit. Wie fühlt sich das wenige Tage davor bei dir an?
1: Ja, richtig gut. Also ich find's, äh, ich glaube, dass es ein richtig geiles Spiel wird am ähm. Wie Sie sagen, also das kann eines der die wichtigsten Spiele in der Saison werden. Also Ich glaube, dass äh, ein bisschen eine Anspannung da sein wird, aber ich glaube, wenn wir auf den Platz gehen, ist das bei jedem immer weg. Und dann versuchen wir unsere Leistung am Platz zu bringen und schauen, dass wir Sieger vom Platz gehen.
0: Andi, ein paar persönliche Gedanken und Worte zu deiner bisherigen Karriere. Du hast bei mir jetzt Zuschlag in der Steiermark als Sechsjähriger angefangen, dann bist mit öft zum GAK. Wie war der Schritt damals als kleiner Stöpsel nach Graz?
1: Ich habe einen, einen Mitspieler gehabt, der was mich im Winter damals verlassen also im Sommer verlassen hat. Und dann habe ich mit meinem Vater ausgemacht, ja, jetzt irgendwann müssen wir dann auch mal was tun, weil die Mannschaft zerfällt immer ein bisschen und dann bin ich eigentlich im Winter zum GRK gegangen. Aber sie haben uns also alle dort recht leicht gemacht, weil wir eigentlich eine recht gute und familiäre Mannschaft gehabt haben. Das war dann recht leicht für mich dass ich da ankomme in Graz und äh, Fuß fasse und ja, also das hat mir recht gut getaugt. Das war dann zwar ab und zu anstrengend, wenn man mit der Schuhe und, und dreimal zum Training runter und, und spielt aber das habe ich in Kauf genommen und ja, ich wollte halt alles tun, dass ich Fußballprofi werde und dann nimmt man das alles in Kauf.
0: In Graz beim GRK-Nachwuchs bis zum Konkurs beim Verein geblieben, dann zu Sturm und der Markus Schopp in der zweiten Mannschaft von Sturm gut weiterentwickelt, dann in die Kampfmannschaft gekommen. Wie siehst du rückblickend die sportliche Zeit in Graz?
1: Eine sehr gute Zeit bis auf das letzte Jahr, was ich da gehabt habe. Ich glaube, dass ich mich unter Markus Schopp sehr, sehr gut weiterentwickelt habe, weil er einfach ein Trainer ist, der was sehr viel auf die auf die jungen Spieler eingeht, ähm, mit den Spielern, mit den Jungen sehr viel redet und einer und hilft, ähm, was sie noch besser machen können. Und ich glaube, darum haben wir auch damals sehr viele Junge, ähm, mit Marc-André Schmerböck, Marisic oder Lovric, äh, sehr viel oben dabei gehabt. Ähm, ja, man kann sagen, viele haben jetzt da nicht den Schritt dort ähm, richtig zum Stammspieler geschafft, aber ja, ich glaube, die haben dann bei den anderen Vereinen gesagt, was sie eigentlich wirklich kennen und haben dann dort eigentlich nochmal den nächsten Schritt gemacht und sind jetzt halt ähm, beim WRC oder beim LASK oder in der Schweiz aber ich glaube, dass das sehr wichtig für uns war, dass der Markus Schopp da unser Trainer war. Und ja, natürlich unter dem Franco Foder die zwei Jahre es waren sehr lehr- lehrreich. Ähm, das letzte Jahr war dann nicht mehr so berauschend, ähm, weil ich nicht so viel zum Spielen gekommen bin. Aber ich habe dann sehr viel im, im körperlichen Bereich, ähm, oberkörpermäßig und so äh, an mir gearbeitet. Und ich glaube, das war für mich auch sehr wichtig und das habe ich dann in Mattersburg auch gleich ja, zeigen können, dass das sehr wichtig war, dass ich an mir gearbeitet habe. Ja, und dann habe ich drei sehr gute Jahre in Mattersburg gehabt.
0: Genau, du sprichst das gerade an, die drei Saisonen im Burgenland bei Mattersburg mit sehr starken Leistungen. Plötzlich ist Schluss, abruptes Ende. Dann hast du in Linz angeheuert im Nachhinein, Schon eine recht uh, turbulente Phase in deiner bisherigen Karriere dieses Jahr, beziehungsweise das erste halbe Jahr, unabhängig von der schrägen Corona-Zeit. Was geht es da Ihnen vor, wenn ein Verein plötzlich vom Aus ist und man selbst so quasi Passagier ist?
1: Wir haben eigentlich das ganze Jahr als Letzte davon nichts mitbekommen. Also ich war selber überrascht, ich bin daheim. Ich habe eine Nachricht von, von einem Kollegen von mir gekriegt, wo das drinnen gestanden ist, dass das mit der Commerzbank war. Ähm, dann habe ich mir mal schon kurz gedacht, okay, dann habe ich mal in Herrn Bonweiser angerufen, was da jetzt da wirklich genau ist, weil doch über ein paar Sachen geredet wurde, wegen Vertragsverlängerung und so, wegen, wegen mir. Und dann hat er halt gesagt, ja, das müssen wir jetzt da leider ein bisschen aussitzen oder wird wahrscheinlich nichts mehr werden, so ähnlich. Mhm. Ähm, ja, dass das, dann, dass das dann, so, dann so Wege nimmt, dass der Verein dann auch eigentlich bankrott geht, das tut mir echt leid, weil es einfach ein sehr netter, familiärer Verein war und, und ich immer wohlgefühlt habe dort. Aber ja, es kann passieren, ähm, dass das so lange verschwiegen wird eigentlich und dass das keiner merkt, das ist für mich ja, irgendwie komisch. Mhm, mh. Aber nichtsdestotrotz, ich war ablösefrei im Sommer, ich habe mich sowieso mit einem Transfer beschäftigt. Das heißt, ähm, ja, es war nicht so überraschend für mich, dass ich jetzt da einen anderen Verein suchen muss.
0: Mhm, mh. Bevor wir zu deinem Schritt zum Lask kommen, ganz was anderes. Ich habe gehört, dass du eigentlich fast beim Skifahren geblieben warst, als, Slalom, hm. als Slalom-Nachwuchsmeister quasi die Qual der Wahl gehabt hast. Erzähl uns ein bisschen was über deine Skikarriere und warum du dich dann da fürs Kicken entschieden hast.
1: Ja, ich war damals 11, 12 Jahre alt, wie ich den Sprung eigentlich zwischen Fußball und ähm, Skifahren ja, wagen machen habe müssen. Äh, es war eigentlich ja, für mich ein bisschen eine schwere Entscheidung in dem Alter damals, mhm. aber wir haben uns da als Familie zusammengesetzt, wie wir uns immer äh, zusammensetzen, auch bei den Transfers und alles. um sind dann zur Entscheidung kommen, dass wir beim Fußball weitermachen, weil man trotzdem um das Einzettel mehr tagt hat. Und mein Onkel doch im Europacup und ein bisschen im Weltcup gefahren ist und erst durch das sehr schwer gehabt hat, durch die Trainer und alles, dass er nicht richtig oben Fuß gefasst hat, obwohl er der Beste damals in Österreich war. Aber ja, das waren dann für mich auch so Gründe, obwohl ich noch jung war, warum ich dann mit dem Fußball weitermache und ich nicht mehr beim Skifahren bleibe.
0: Ja, super, dass du zum Fußball gegangen bist.
1: Ja, jetzt im Nachhinein passt eh gut, die richtige Entscheidung. Obwohl, wenn man schaut, der Marco Schwarz, was mit mir gefahren ist, denn was ich damals im Slalom geschlagen habe, ist jetzt auch im Weltcup, also ja, da war es.
0: Ja, <lacht> okay, jetzt haben wir 2020. Mattersburg ist Vergangenheit, Gegenwart der LASK. Warum der Schritt nach Linz?
1: Weil ich einfach in das Spielsystem äh, gut reinpasse. Ich bin einer, der gerne die Tiefe sucht, der, was sehr viel laufen kann, der was das, also das was genau wichtig ist in dem Spiel und ähm, ja, einen, einen sehr guten Tiefgang, äh, Abschluss und mir taugt es einfach, wenn man wenn man über 90 Minuten schaut, dass man die spielbestimmende Mannschaft ist und und einfach viel Ballbesitz hat und und schaut einfach, dass man immer nach vorne spielt und darum war für mich das der richtige Weg nach nach Linz rauf.
0: Hast du schon vorher Anknüpfungspunkte zum Last gehabt? Es gibt schon von früher persönliche Kontakte zur Mannschaft. Ich habe gehört, der René Renner ist ein Spessel von dir.
1: Ja, dadurch, dass ich mit René zwei Jahre bei zusammen zusammengespielt habe. Wir sind dort sehr gute Freundschaft gewesen und es hat sich jetzt auch nichts geändert. Und mit René viel, viel darüber geredet, mit da. dem Lask und alles. Und der hat mir auch sehr viel geholfen bezüglich der ganzen Sachen, ja was, was wichtig ist. Und Pressing-mäßig und alles, auch über, über den Rheine. Mit dem habe ich bei den Sturmamateure lang zusammengespielt, mhm, bis er dann m- weggegangen ist. Und mit, mit dem Gassi auch lang. Also, Nationaldem und solche Sachen. Also, ich kenne da schon ein paar Leute. Also, es ist mir dann zum Glück recht einfach gefallen, in der Mannschaft, ja, mir einzufinden.
0: Cool. Äh, wie gefällt es dir in Linz schon ein bisschen eingewöhnt in der Stallstadt?
1: Ja, vor dadurch, dass ich noch im Hotel bin dabei, weil ich noch Wohnung suche. Ähm, ist nicht so leicht mit zwei Hunden, ähm, dass man eine Wohnung da irgendwo findet mit Garten und so, die was passt. Aber ja, dadurch, dass ich Linz schon schon lange kenne eigentlich, weil meine Mutter aus Oberösterreich ist, war es nicht so eine unbekannte Stadt jetzt für mich und war es leicht einleben da.
0: Es gibt ja die oft zitierte LASK-DNA, wie würdest du diese DNA beschreiben und wie passt die zu dir als Mensch?
1: Um, ja, ich glaube, das sehr gut zu mir passt. Um, ich glaube, man sieht es auch auf dem Platz jetzt, da. wenn man sich das anschaut, wie jeder für jeden kämpft am Platz. Ähm, äh, wenn einer einen Fehler macht, der andere gleich schaut, dass er den ausbessert. Ich glaube, ähm, das ist genau das, was man im, im Fußball braucht. Und dann mit so, einer, mit so einem Team-Spirit, ähm, wenn man da am Platz ist, ist es, glaube ich, für jeden Gegner schwer, dass man gegen uns gewinnt hat. wie war denn erste
0: erster Tag beim Lasker?
1: Ja, mein erster Tag war sehr stressig. Ähm, ist sehr schnell gegangen dann alles. Ähm, bin dann raufgekommen, habe am Vormittag die erste Einheit gemacht in der Kraftkammer, und habe dann meinen Vertrag unterschrieben, ähm, habe dann am Nachmittag gleich wieder ähm, Training gehabt. Das war ja, ein sehr stressiger Tag, aber irgendwie auch wieder schöner, weil nach zwei Monaten irgendwann steht da dann das Training mit deinem Fitnesstrainer auch irgendwann ein bisschen lang und ja, ich bin überglücklich, dass das dann alles funktioniert hat und jetzt beim am Last bin. Ah, wenn du
0: erst seit kurzem äh, in Linz bist, da bist äh, deine bisherigen Eindrücke bei und von den Schwarz-Weißen?
1: Ähm, von den Zuschauern her brauchen wir nicht reden. Geil wäre, wenn noch mehr da sein könnten. Natürlich ähm, sind sehr gute Fans, ähm, endlich einmal wieder vor Fans spielen haben können. Jetzt in, der, in der Bundesliga ist es auch richtig schön, einmal wieder, wenn ein, bisschen ein paar Leute klatschen. Und ja, also die Eindrücke sind sehr gut, um, habe mich super eingeglibt, ne, um, fühle mich sehr wohl da und ja, gibt eigentlich nicht viel Negatives da zum Song oder gar nichts eigentlich.
0: Du hast das gerade angesprochen, die volle Kraft und äh, Lautstärke von unseren Fans hast du bisher noch nicht kennengelernt, zumindest nicht in der schwarz-weißen Dress. Äh, ein paar Worte zur Kurven, zur Lask-Kurven über das Lask-Publikum und Dein Eindruck von unserer Fan-Kultur in Lenz?
1: Ja, ich muss sagen, immer wenn ich auswärts da gespielt habe, ähm, war es immer richtig, richtig geile Stimmung eigentlich. Also überhaupt da im Bashing, wenn alles schön klar und, und eng ist und jede, jeder geht mit draußen und bei jeder guten Aktion ähm, gehen uns alle mit. Also das, das ist richtig geil für einen Spieler, wenn du da am Platz stehst und überhaupt, wenn uns die Kurven da über 90 Minuten anfährt und und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns.
0: Eine persönliche Frage, was ist dir als Mensch am Rasen und der abseits vom Rasen besonders wichtig?
1: Gesundheit. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben, auch am Rasen und auch nehmen Platz. Und ja, man sieht leider, wie, oft, wie schnell das gehen kann und darum ist für mich die Gesundheit am wichtigsten.
0: Eine knifflige Frage habe ich mir für den Schluss aufkommen. Mhm. Wenn du am 31.12.2020 zurückschaust, was wirst du dann über die herrige Saison, über das heutige Sportjahr beim LASG sagen können?
1: Ich glaube, ein sehr ereignisreiches halbes Jahr mit ähm, einem sehr guten halben Jahr, wo wir vorne mitspielen, ähm, wo ich hoffentlich ein, ein paar Tore schon und Scorer-Punkte habe und ja, wo wir vielleicht in der Europa League gespielt haben. Oder noch spielen. Sagen wir so. <lacht> Wäre wir lieber. Ich weiß nicht, wie das genau mit dem Plan ist. Weißt du? Da kenne ich mir jetzt nur zu wenig aus, wie lange die Gruppenphase geht und alles. Die geht bis man, Weihnachten. Ja, die geht. Ja, okay, Zumindest die geht aus durch. jetziger Sicht. Genau. Okay. Ja.
0: Abschließende Frage. Du hast einen längerfristigen Vertrag unterschrieben. Mhm. Was hast du in Linz beim Leisgner vor?
1: Was ich vorhabe, um, ich glaube, um, dass man mit der Mannschaft sehr weit vorne mitspielen können und auch vorne angreifen können und ich glaube, dass es auch für jeden ein mal ein Ziel ist, dass man vielleicht einen, einen Titel holen können und ja, das ist das ist mein Ziel auch die nächsten Jahre, darum habe ich auch da länger unterschrieben und und ja, also, und mich halt äh, persönlich und im Fußballerischen auch noch mal weiterentwickeln, dass ich vielleicht irgendwann dann noch mal einen, einen, einen Schritt machen könnte äh, ins Ausland oder zu einem richtig guten Verein noch.
0: Andi, ich wünsche dir viel Erfolg bei der euroleague Quali in Lissabon danke und bitte danke. schießt sonst in die Gruppenphase. Ja, hoffen wir. <lacht> Wäre schön. Danke. Andreas Gruber, danke fürs Interview. Ich wünsche dir alles Gute und viele tolle Momente in schwarz
1: Danke, danke. 1908
0: Der Live-Radio-Last-Podcast
1: Powered by Energie AG